1: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya di hari Rabu 22 Juli 2023. Kembali lagi saya, Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What Trending KBR Pagi pastinya. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI itu resmi mengesahkan RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang. Pengesahan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada 11 Juli 2023. Pengesahan Undang-Undang Kesehatan ini nggak lepas dari protes dari kelompok masyarakat maupun sebagian tenaga kesehatan. Salah satu alasan protes yang mencuat adalah terkait hilangnya pasal soal mandatory spending atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Hilangnya mandatory spending kesehatan sebesar 10% dalam APBN dan APBD dianggap berpotensi membatasi pengelolaan keuangan negara. Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI menilai mandatory spending ini penting lantaran anggaran ini mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Malahan penganggaran kesehatan di Indonesia masih dinilai kecil oleh CISDI karena sampai hari ini masyarakat masih harus merogoh koceknya sendiri untuk pengobatan atau akses pengobatan. Tapi ini kalau kata Dep PR Undang-Undang Kesehatan sudah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan kesehatan yang ada. Nah, kita bakal bahas masalah mandatory spending setelah RUU Kesehatan disahkan, tapi kita dengarkan dulu komentar netizen plus 6.2 berikut ini. <San>
0: Kita ke komentar IKHXX Dan saya bakal bete jika mandatory spending anggaran kesehatan yang 5% dari APBN dan 10% dari APBD dihapus dalam RUU Kesehatan Lalu komentar at Mutajir underscore MohaXX Dilihat dari cerita ini, masalah anggaran kesehatan yang terbatas adalah kendala dalam meningkatkan mutu dan pelayanan Model kayak sekarang ini masih banyak kendala obat-obatan dan prasarana yang terbatas Mau gaya-gayaan hapus mandatory spending Lanjut at DR Dukungan anggaran untuk kesehatan oleh pemerintah pusat atau daerah sangat penting Kualitas layanan kesehatan akan membaik Bila didukung dengan baik oleh pemerintah pusat atau daerah Ad At Hadi Morisa XX Telah disahkan DPR RUU Kesehatan Lanjut kurnia wrkurniaxx Just a thought, kalau RUU kesehatan yang efeknya masif ke seluruh rakyat Indonesia aja bisa dikebut Kenapa RUU perampasan aset koruptor udah bertahun-tahun gak kelar-kelar? Oh mungkin banyak pertimbangannya ya, nggak kayak RUU kesehatan yang bisa sat-sat-sat gitu Dan terakhir komentar at raxx Duh padahal RUU perampasan aset koruptor itu bisa nambah pemasukan untuk negara enggak sih? Lumayan lah untuk subsidi silang ke program kesehatan dan pendidikan nih
1: Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini, jadi Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes, Yuli Varianti, menjelaskan penggunaan anggaran kesehatan selama ini kurang tepat dan maksimal. Yuli mengklaim RUU Kesehatan ini menjadi salah satu tempat untuk memperbaiki penanganan masalah kesehatan di Indonesia dengan memaksimalkan penggunaan anggaran, lantaran mandatory spending dianggap kurang efektif. Lebih lanjut, Yuli mengungkap adanya rencana Induk Kesehatan atau RIK yang menggantikan mandatory spending. di mana ke depannya pemerintah akan mengeluarkan biaya berdasarkan rencana dan hasil penanganan di tiap daerah. Berikut penuturan Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes, Yuli Varianti, di acara Hilangnya Mandatory Spending, mengecilkan anggaran kesehatan.
2: Bahwa dana tersebut hanya digunakan stunting saja, tidak langsung. Jadi banyak rapat koordinasi, bahkan di puskesmas, Ada anggaran yang digunakan untuk membuat pagar dan lain-lain. Ada lagi ada pemanfaatan dana karena tidak bisa menggunakan perencanaannya tidak baik. Sehingga akhirnya larinya beli baju seragam terus infrastruktur masuk ke gorong-gorong. Nah. Outcome yang kita masuk ke TV seperti apa, ke stunting seperti apa, ini yang nanti kita harus koreksi. Jadi artinya bahwa dengan kita mandatory spending pun hasilnya belum efektif. Nah perlu ada satu inovasi dan satu terobosan dalam rangka mari kita lakukan sesuai dengan performance base-nya yaitu pemanggaran. Berbasis kinerja Itu sehingga nanti Kedepan ini yang harus kita Koreksi bahwa nanti kita Akan susun rencananya dulu Yang disebut rencana Induk kesehatan yang Rencana induk kesehatan ini Nanti setiap tahunnya Akan dibahas juga dengan DPR Dan kemudian Penganggarannya nanti berbasis Input, output Outcut berdasarkan Rencana induk pembangunan kesehatan yang menjadi acuan kita gitu nanti bisa terjadi bisa terjadi saat ini pun tahun 2023 berdasarkan data nasional hat account kita bisa lihat bahwa belanja pusat sudah di atas 5% posisinya berada di 9,2% nah kalau kita lanjutkan dengan rencana induk kesehatan maka hasil yang diharapkan Akan menjadi maksimal kendaraan pendanaan adalah satu mesin di mana transformasi ini akan jalan. Bahwa dengan tidak dilakukan mandatory spending tersebut kita tidak perlu khawatir bahwa dalam inovasi tersebut kita akan menyusun. Jadi kemarin kan dikasih anggaran dulu programnya belakangan bingung nih nyari-nyari akhirnya dia pakai. Buat gorong-gorong, -goro, buat seragam, buat ini, nah gitu kan? Ya, boleh, nah ya, sekarang nambah, ya. kita pakemkan Oke. rencana induk kesehatan, kesehatan sebagai acuan Oke. dalam menuju transformasi kesehatan Yang kita akan lakukan mulai dari transformasi primer sampai dengan digital itu apa yang perlu kita lakukan? Riknya nya itu harus dibuat secara clear yang menjadi acuan pusat dan daerah. Yang nanti rencana ini akan dibahas oleh DPR gitu loh. Dibahas DPR oke okay, tidak? Nah inilah yang saya bilang bahwa performance based budgeting. Jadi berdasarkan kinerja. Kita siapkan input output outcome-nya. Itulah target yang akan kita lakukan. Uangnya berapa? Jadi rencanain dulu, baru uang. Uang sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi daerah justru disparitasnya tidak akan terjadi itu. Tapi ini pengesahan
1: RUU kesehatan nih gak lepas dari pro dan kontra ya di kalangan legislatif sendiri. Sebut saja anggota Komisi Kesehatan DPR dari fraksi PKS, Neti Prasetyani, yang menentang penghilangan mandatory spending dalam anggaran belanja kesehatan. Neti menganggap ini sebagai salah satu bentuk kepastian bahwa negara hadir untuk menjamin ketahanan kesehatan.
3: Maka yang menjadi kegundahan saya secara pribadi. Ternyata pemerintah tidak menghendaki disebutnya mandatory spending dalam anggaran belanja kesehatan. Padahal ketika kita melewati masa pandemi, kita menyadari sepenuhnya tantangan pembangunan ketahanan kesehatan nasional kita amat sangat berat. Mulai dari sarana-prasarana rumah sakit, kemudian kekurangan tenaga kesehatan, tenaga medis, dan juga pemerataannya di seluruh wilayah Indonesia, maka nampaknya agak sulit. kalau kemudian kita memaksakan RUU Omnibus Loh Kesehatan ini tanpa menyebutkan angka sebagai mandatory spending, sebagai ruh, sebagai bagian penting dari RUU Omnibus Loh Kesehatan. Ini adalah jaminan dan sebagai sebuah bentuk kepastian bahwa negara hadir untuk menjamin ketahanan kesehatan nasional, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui kesehatan kita.
1: Nah kalau Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR RI dari fraksi golongan karya, Emanuel Melkiadis Lakalena justru menganggap anggaran program prioritas kesehatan tetap bisa dimaksimalkan tanpa mandatory spending. Gimana? Berikut penuturannya.
4: Kalau kita lihat di undang-undang ini memang tidak menyebutkan angka 5% atau 10% misalnya Yang kalau kita lihat dari awal memang ini juga adalah ide dari DPR RI ya Jadi DPR RI sebenarnya menyetujui soal ini nah, Dalam perjalanan kemudian pemerintah Me memperlihatkan sebuah pola polaan anggaran di sektor kesehatan yang itu tampurus menyebut angka tapi dipastikan bahwa berbasiskan terhadap program-program prioritas nasional dan daerah yang itu bisa dikaitkan menjadi sebuah program yang kemudian disediakan anggarannya. Jadi e tentunya memang e di satu sisi kita lihat bahwa pemerintah daerah akhirnya tidak menyebutkan angka secara spesifik di ini tapi kami e pastikan bahwa e spirit kita untuk memberikan anggaran dalam mendukung program-program nasional di bidang uh, kesehatan uh, baik di pusat dan juga sampai ke daerah itu menjadi kuat dalam unang-unang ini maupun penjelasannya. Jadi nanti kita akan membuat rencana induk kesehatan nasional semacam itu yang akan dibahas antara pemerintah dan komisi terkait dengan kami Komisi 9 dan nanti dengan Banggar yang nanti prinsipnya disitu adalah semua program yang memang kaitan itu dengan program nasional strategis di bidang kesehatan itu itu harus di, disiapkan anggaran New Speed.
5: Para peneliti di Jerman menobatkan Singapura sebagai negara terbaik di dunia Negeri Singa ini mengalahkan sejumlah negara seperti Australia, Denmark, dan Belanda Gelar negara terbaik di dunia didapatkan Singapura Lantaran negara ini dianggap sebagai negara yang eksklusif Peneliti di Jerman menganggap tataran sosial dan politik di Singapura terkendali Ilmuwan politik dari Julius Maximilians Universitas Wordberg Teresa Paula Stauski mengatakan negara tersebut mampu mengontrol wilayahnya dengan baik, baik dari segi pengelolaan penduduk hingga pemerintahannya. Studi dari European Heart Journal Menunjukkan kesepian menjadi Salah satu faktor yang meningkatkan Resiko penyakit jantung Pada pasien diabetes Penelitian ini membandingkan resiko Penyakit jantung pada penderita diabetes Yang kesepian berdiet Merokok dan depresi Penelitian ini mengungkapkan pentingnya Hubungan sosial dalam memelihara Kesehatan. Kesepian memiliki Resiko 26% lebih besar Mengidap penyakit jantung Hal ini disebabkan pola dan gaya hidup dari orang-orang yang kesepian. Peneliti menyatakan orang-orang diabetes untuk mengikuti kelompok-kelompok atau bergabung di tengah masyarakat agar tak kesepian dan mampu mengolah pola hidupnya. Member boyband asal Korea Selatan Jungkook BTS akan menyuguhkan penampilan solo perdananya di acara Good Morning American GMA Summer Concert 2023 di Central Park New York. Di acara itu Jungkook akan membawakan lagu Seven yang rencananya dirilis pada hari yang sama, 14 Juli 2023. Agensi BTS mengatakan lagu Seven akan menyegarkan musim panas penggemar BTS yang kerap disapa ARMY. melalui Seven jonggok berharap musim panas Army bisa lebih seru dan Seven mampu mengeluarkan seluruh pesonanya
1: What's trending KPR pagi siaran pagi radio paling update Kita lagi ngobrolin diwarnai protes RUU Kesehatan disahkan. Nah, kita mau bahas hilangnya mandatory spending dari undang-undang kesehatan yang disahkan kemarin oleh DPR RI. Langsung saja kita tanyakan ke founder sekaligus CEO Cisdi, dia Satiani Saminarsi. Budia, ya, ketika RUU Kesehatan disahkan DPR nih, apa kekhawatiran jika mandatory spending tak lagi ada?
6: Kesehatan itu kalau menurut undang-undang otonomi -Undang daerah, undang-undang nomor 3, kesehatan itu termasuk salah satu urusan pusat yang 100% didesentralisasi ke daerah. Oke, artinya apa? Artinya daerah itu menerima mandat penuh untuk melaksanakan, untuk memastikan agar pembangunan kesehatan terjadi di daerah termasuk di dalamnya layanan kesehatan berkualitas. Nah kalau mandatory spending ini dicabut, itu bertentangan akhirnya dengan pandat undang-undang 23 soal desentralisasi kesehatan ini karena pertanyaannya jadinya modal apa yang dipakai daerah untuk memastikan agar pembangunan kesehatan terjadi di daerah prioritas-prioritas pembangunan nasional terefleksikan di subnasional dan terakhir layanan kesehatan berkualitas bisa diberikan kepada semua orang yang ada di daerah karena urusan Kesehatan itu banyak bicara mengenai selain kebijakan juga service deliverynya. Jadi layanan kesehatannya seperti apa, promosi kesehatannya gimana, edukasi kesehatannya gimana,
0: program-program
6: kesehatan seperti vaksin, meningkatkan angka nutrisi, meningkatkan kapasitas nakes. Itu tuh bicaranya semua terjadinya adanya di subnasional dan itu sumber anggarannya adalah yang di mandatory spending ini. Nah saat ini saja kalau di review spending daerah itu nggak sampai 10%, 7% sampai 9% dan kita belum bicara mengenai inefisiensinya. Bagaimana kalau mandatory spending-nya diambil, 5%-nya dihapuskan, 10%-nya dihapuskan, itu nggak akan terjadi itu prioritas kesehatan di daerah dan nggak akan ada layanan kesehatan berkualitas di daerah.
1: Kalau alasannya belum efektif, memang gimana menurut Anda cara supaya lebih efektif pemanfaatannya tanpa harus dicoret?
6: untuk Indonesia saat ini belum bisa. Argumennya itu inefisien ya. Jawaban inefisien atau tidak inefisien terus Indonesia sekarang udah saatnya untuk dihapus mandatory spending itu sebenarnya hanya bisa dijawab dengan pasti, dengan jelas apabila kita punya naskah akademik RUU yang benar. Nah itu sebenarnya jawabannya ada di naskah akademik itu. Karena naskah akademik ini harusnya meneliti, menulis, mengkaji tentang perencanaan Indonesia ke depan kayak apa. Gimana meningkatkan kapasitas perencanaan program di daerah supaya bisa merancang program dengan anggaran yang dipakai dengan efisien. nggak cuma dipakai rapat dulu misalnya. Gimana supaya bisa... Peningkatan kapasitas ini misalnya dalam bentuk fellowship, dalam bentuk training-training Supaya orang-orang yang ada di daerah yang merancang program-program kesehatan daerah Itu bisa melakukannya dengan baik Demikian juga dengan para pembuat kebijakan di tingkat pusat Nah ini yang harusnya ada, uang mandatory spending itu dipakai untuk itu Kalau argumennya banyak inefisiensi di dalam sistem kesehatan atau di dalam penggunaan kesehatan ya memang itu adalah argumen yang biasa dipakai oleh uh, orang keuangan karena patokan perhitungan efisiensinya purely ekonomik. Padahal sistem kesehatan itu tidak bisa di, hanya dilihat dari perhitungan 100% makroekonomi saja. Tapi di situ juga dilihat bahwa ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ini meningkatkan kapasitas ketahanan human capital orang, uh, seluruh negara, Ada argumen-argumen non-makroekonomi yang harusnya dipakai di dalam mempertahankan mandatory spending ini. Paling tidak bisa dipakai bahwa sistem kesehatan itu menyerap banyak tenaga kerja sebenarnya. Dengan tiadanya mandatory spending, keluangan fiskal yang bisa dipakai untuk menyerap tenaga kerja dan membiayai sistem kesehatan itu menjadi menyempit dan akhirnya efeknya adalah memperlambat makroekonomik growth. Kalau dari sudut kesehatannya sendiri, kita itu masih terlalu beragam. Kapasitas perencanaan program, pelaksananya, operatornya yang memberikan layanan kesehatan itu masih terlalu beragam. Sehingga perlu ada pemberanggaran yang memang dipakai salah satunya untuk melaksanakan capacity building tadi, untuk meningkatkan kapasitas. Bisa lewat pendidikan, bisa lewat fellowship, dan lain sebagainya. Kedua, Ada vaksin atau obat yang memang harus diadakan oleh pemerintah, itu harus dipakai dan itu sebenarnya memastikan agar obat-obat yang harus ada seperti misalnya antiretroviral untuk HIV, obat-obatan untuk TBC, vaksin-vaksin itu tetap ada. Jadi menurut saya kok patah ya argumennya bahwa ini inefisien, jadi program kesehatan tuh buktinya inefisien enggak. Kalaupun pada akhirnya mau dihapus, taruhlah dalam 5-10 tahun depan misalnya cepat-cepatnya, sebenarnya ada mekanisme lain di antara yang bisa dipakai. Seperti misalnya hard earmark, soft earmark. Jadi oke, okay, ini tidak dihapus mandatory spending tapi dialokasikan sekian triliun misalnya hanya untuk peningkatan kapasitas kader kesehatan di 10 provinsi misalnya begitu. Hard earmark. Itu yang nanti ada yang kita bisa bilang namanya budget tagging. Atau kalau mau solve earmark, itu sebenarnya juga bisa. Harusnya dipakai di layanan kesehatan primer. Di dalam ekosistem layanan kesehatan primer misalnya gitu.
1: Oh jadi harus ada kajian atau penelitian ya Bu, sebelum mandatory spending dihapus ya?
6: Iya, harus ada landasan, harus ada evidensnya Scientific evidence <tuh> jelas kenapa perlu dihapus sekarang. Dan itu harusnya dijawab di nasa akademik. Jadi kita nggak debat kusir di luar ranah itu, semuanya berbasis sains.
1: Bagaimana menurutnya jika nantinya pemerintah menyiapkan rencana induk kesehatan selama lima tahun ke depan? Rencana itu diklaim dapat mengintegrasikan seluruh stakeholder terkait mulai dari pemerintah daerah, pusat dan lembaga-lembaga lain, seperti BPJS yang memiliki dana kesehatan.
6: Kalau saya melihat sebaliknya mestinya. Jadi dipastikan dulu bahwa mekanisme tersebut ada, platformnya berjalan, komunikasinya benar, dua arah antara pusat-daerah-daerah pusat. Daerah -daerah pusat. Eh, forum itu bisa berjalan, dibikin dulu percobaannya, baru kemudian later on dihapus mandatory spending. Nggak mungkin bisa mandatory spending-nya dihapus dan kemudian oh nanti kita buat perencanaan nasional. Itunya yang sananya belum ada, yang di sininya sumber dananya udah ditaruh. Daerah yang akan kelabarkan Dan pertanyaan berikutnya adalah Apakah pemerintah pusat Dengan berapa ratus kabupaten kota Saat ini yang ada Apakah bisa memastikan bahwa Semua urusan kesehatan itu Dicentrol lain Jadi perencanaan itu siapa yang akan Menjadi clearing house-nya Bagaimana mekanisme tata kelolanya Di dalam rencana induk nasional ini Siapa yang tugasnya mem Memilih, memilah agar perencanaan setiap daerah benar dibagi berdasarkan apa. Perencanaan kayak KFA itu kan ada detail-detail yang harus bisa dijawab dan harus diuji coba terlebih dahulu, bukan mandatory spending yang dihapus. Itu semua tentu bisa dibilang saat ini, dan again karena studinya basis, studinya tidak jelas, kita nggak pernah melihat naskah akademiknya, kita tidak pernah melihat draft yang terakhir, Maka jadi susah untuk berargumen. Kita mau mengkritisi apa? Yang kita tahu memang mandatory spending akan udah jelas dihapus. Tapi kemudian mekanisme perencanaan nasional kesehatan ini nggak pernah jelas juga apa yang akan bagaimana pengaturannya dan lain-lain sementara mandatory spendingnya udah
1: dihapus. Langkah apa yang akan diambil dan rekomendasi Anda seperti apa?
6: Iya, jadi ada dua kan. Tentu kita masuk ke MK. Dan bisnis selain itu juga secara paralel menyiapkan apa yang mau dimasukkan ke dalam aturan turunan. Bagaimana rekomendasinya. Tapi kalau melihat sekarang ini prosesnya tidak inklusif terhadap masukan-masukan dari akademisi maupun dari masyarakat sipil. Saya agak ragu masukan dari pihak lain untuk peraturan turunan itu akan bisa juga ditampung dan diakomodasi dengan baik. tapi kami dari masyarakat sipil atas nah mungkin Cisd, ya dalam hal ini saya tidak berbicara untuk masyarakat sipil secara luas, tapi setidaknya Cisd sudah mulai menyiapkan masukan-masukan untuk apa yang akan di, kami kami sarankan untuk ke aturan turunannya nanti.
1: Terima kasih Founder sekaligus CEO Cisd, Dia Satyani Saminarsi.
0: WhatsApp Indonesia.
5: WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Maraknya kasus bullying yang muncul belakangan membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong institusi pendidikan mengambil peran pencegahan perundungan. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan satuan pendidikan ramah anak (SRA). Asisten Deputi di Kemen PPPA. Amurwani Dwi Lestari Ningsi mengatakan Pola pengasuhan anak dan penerapan sistem pembelajaran sangat penting Untuk mencegah keberulangan kasus perundungan Lantaran, seorang anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah Setidaknya ada lima prinsip yang harus diterapkan sekolah Yaitu mewujudkan kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi, mendorong kapasitas anak, memenuhi hak hidup, dan tata kelola yang baik Selanjutnya menuju Jawa Tengah Kapolsek Klasem AKP Arif Kristiawan mengungkapkan hasil pendelusuran kasus teror pocong di Desa Sumber Girang dan Desa Jolotundo Jawa Tengah. Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian, Arif memastikan video viral teror pocong adalah hoaks atau berita bohong. Kesimpulan ini diambil setelah pihak kepolisian dan warga setempat melaksanakan patroli selama dua hari. Patroli ini dilakukan lantaran informasi soal kemunculan Pocong yang viral itu berhasil meresahkan masyarakat setempat Polisi juga memastikan tidak adanya lokasi yang identik dengan video di dua desa tersebut Terakhir kita ke Sumatera Utara Kementerian Koperasi dan UKM Kemenkop UKM mendorong peningkatan kapasitas usaha mikro petani di Kabupaten Humbang Hasudutan Sumatera Utara Salah satu caranya dengan memberikan latihan vokasi untuk produk olahan durian. Pelatihan ini dianggap penting untuk meningkatkan produksi dan pengolahan hasil pertanian atau perkebunan di wilayah tersebut. Ketua Gabungan Kelompok Kabupaten Tani Humbang Hasudutan, Salmon Sihotang mengatakan perubahan-perubahan pengelolaan hasil tani terus didorong sebab produk lokal seperti durian bisa ditambah nilainya dengan diolah. Meski begitu, Salmon Sihotang mengatakan selama ini mereka terkendala pelatihan dan pendidikan di lapangan sehingga mereka sulit mengembangkan produk-produk pertanian atau perkebunan di wilayah Humbang Hasudutan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KBR pagi. Jangan lupa tetap dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be di pamit. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. What's Trending KBR pagi. Siaran pagi radio paling update.